0: Bonjour et bonjour à tous, je suis Fabien Benoît, journaliste chez Ouzbek Erika et bienvenue dans Rencontre du Troisième Type, l'émission qui veut comprendre le futur en se posant les bonnes questions dès aujourd'hui. De futur, nous allons évidemment en parler aujourd'hui, mais nous allons également parler de notre présent, de notre présent de femmes et d'hommes des villes, souvent déconnectés de la nature, de plus en plus écolos, mais bien souvent pris dans nos contradictions. Euh, nous sommes de plus en plus écolos, les récentes élections européennes en sont sans doute un signe, et conscient qu'il s'agit là, de l'enjeu du siècle, mais nous restons parfois prisonniers de nos contradictions. Nous faisons notre tri, nous allons chercher notre panier de légumes dans une amap, mais nous ne nous privons pas pour autant d'un voyage en avion ou du dernier iPhone. Et plus largement, nous consommons. À ce compte-là, sommes-nous des imposteurs, des écolos de papier Comment faire pour passer des paroles aux actes ou du moins franchir une nouvelle étape Notre salut réside peut-être dans le fait de nous reconnecter avec la nature, physiquement. C'est du moins le choix qu'a fait la journaliste et romancière Jennifer Murzo en décidant d'aller vivre dans les bois quelque temps et de rompre avec sa vie de citadine. Cette expérience, elle la raconte dans son dernier ouvrage, La vie dans les bois, publié aux éditions Alary. Jennifer Murzo, bienvenue. Bonjour. Pour discuter de votre livre et de votre expérience, nous accueillons également Blaise Mao, rédacteur en chef d'Ouzbek Erika. Bonjour Blaise. Salut Fabien.
1: Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie. Et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Je ne voulais pas vivre ce qui n'était pas la vie. La vie est si chère. Ce qu'il me fallait, c'était vivre abondamment, sucer toute la moelle de la vie, vivre assez résolument, assez en spartiate, pour mettre en déroute tout ce qui n'était pas la vie.
0: Nous venons d'écouter un extrait de Valden ou La vie dans les bois, le récit mythique d'Henri David Thoreau, publié en 1854, et lu ici par Guillaume Gallienne. Euh, ce livre euh, dont finalement vous, <rire> vous empruntez le titre, c'est un, un élément, c'est quelque chose qui vous a motivé pour votre projet Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous avez décidé finalement un jour de partir dans les bois
2: euh, alors euh, oui, fin, ce livre fait partie des lectures qui m'ont construite intellectuellement, notamment sur euh, la question de, de l'écologie et sur notre rapport à ce qu'on appelle « l'environnement ». Et la raison pour laquelle j'ai décidé de, de mener cette expérience, c'est parce que ça fait très longtemps que je m'intéresse à la, à la question de l'écologie en tant que journaliste, en tant que romancière, en tant que citoyenne aussi. Et, et comme beaucoup, j'observe que voilà, on en sait de plus en plus sur l'état du monde, sur le, le degré d'urgence qui est, qui est le nôtre aujourd'hui. Et pour autant, il y a une grande inertie qui demeure. Et, et je me demande souvent comment on peut se voiler la face à ce point. -là. Et, je, et je sais qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été euh, identifiés. Mais parmi ceux-là, je me disais que la déconnexion avec la nature était certainement euh, euh, un facteur important parce que euh, euh, c'est très difficile de comprendre que les déprédations qu'on commet ont de vraies conséquences et qu'on est en train de scier la branche sur, l on, sur laquelle on est assis quand on n'est pas conscient qu'on est assis sur une branche. Et c'est un peu le cas parce qu'on vit dans un monde d'abstraction, on vit dans un monde où il y a une espèce de, de système Organisé Et c'est pas du tout, je pense pas que c'est un, une conspiration ou un mal organisé, mais il y a un système bien rodé pour rendre tout ce qui fonde les rouages de notre société, à savoir l'énergie, enfin des réalités physiques, pour rendre tout ça absolument abstrait et insensible. On se rend pas compte, on sait maintenant ce que c'est qu'un bilan carbone, à peu près, pour certains d'entre nous, mais enfin ça reste une réalité assez impalpable. Et donc voilà, ce monde physique, il est très abstrait. Donc euh, l'objectif de cette expérience c'était de s'immerger dans cette réalité Très, absolument implacable parce que physique et, euh, et très incarné. Et je me disais que c'était un bon écrin pour parler de cette déconnexion avec la nature et pour essayer de, de faire le bilan de où on en était aujourd'hui et de ce vers quoi nous avait conduit cette fameuse déconnexion qui était associée pendant des, des, des décennies, voire des millénaires, à l'idée de progrès. Et, euh, et je suis absolument persuadée, et, et plus que jamais, et chaque jour qui passe, je le suis un peu plus. Je suis persuadée que le progrès, c'est justement de réarbitrer les choses pour avoir un rapport plus harmonieux à la nature.
1: C'est une question euh, générationnelle aussi, pour finir de, de brosser un peu le, le contexte, le pourquoi de ce livre. Euh, on, on parlait il y a un mois dans un autre podcast d'une bande dessinée qui s'appelle euh, Soro et moi, qui sort aussi euh, ces jours-ci, euh, écrite par un, un, un auteur euh, qui se raconte sa propre histoire, son propre cheminement intellectuel, de, de cadragénaire parisien. Là, on est dans une démarche qui n'est pas exactement la même, mais qui est intéressante dans sa, quand même dans certaines similitudes de questionnement. Et vous dites, je suis un pur produit des années 80, qu'on dépeint souvent comme les années fric, comme euh, le, le début de cette ère de, de consommation débridée. Euh, ça veut dire quoi qu Il y a, y a vraiment une question là pour les trentenaires, quarantenaires qui sont dans ce, cette réflexion-là aussi, peut-être plus que d'autres générations avant et même peut-être plus que celle à venir. Ce, ce, cette déconnexion avec la nature, elle est particulièrement sensible
2: Oui, je pense, je pense qu'on est né à un moment euh, charnière, de toute façon, c'est évident. C'est-à-dire que là, on est à la croisée des chemins, en gros, ça passe ou ça casse. Et vraisemblablement, ça va déjà probablement un peu casser. L'idée maintenant, c'est de limiter euh, cette casse. Mais on est vraiment à... à à un carrefour que l'humanité n'a jamais connu parce qu'on n'a jamais été à ce point confronté à, à des conséquences aussi euh, euh, lourdes et, euh, et incontournables que celles des limites de la planète et du fait que la crise environnementale est, ouais, est, est gravissime, on n'a jamais connu ça. Et donc je pense qu'on est, les, ans, les gens des années 80, on est nés euh, à ce moment-là sur ce carrefour et en plus c'est vrai qu'on est nés avec une en tête, on a grandi avec une fable, une idéologie, qui, euh, en quelques années seulement, voire même en quelques mois, euh, est complètement tombée en désuétude. C'est-à-dire que tout ce avec quoi on s'est construit, le travail, les sous, les choses, il faut faire une bonne école, et puis il faut trouver un bon travail, et puis plus on gagne d'argent, plus on a de valeur. Et enfin, tous ces critères sociétaux sont absurdes euh, aujourd'hui, parce qu'on voit bien qu'ils sont... Absolument mortifère. Et euh, donc, euh, donc c'est deux choses conjuguées, c'est-à-dire la réalité euh, du XXIe siècle, euh, croulant pour des raisons euh, purement physiques et environnementales, et du fait que euh, le néolibéralisme est incompatible avec la survie de l'espèce, pour le mmh. dire vite, fait en sorte que, oui, notre génération est particulièrement euh, sensible à la question et connaît une dissonance cognitive particulièrement euh, puissante et particulièrement perturbante.
1: C'est la, la phrase... Euh un iPhone, mais pas de hamburger, quoi. C'est-à-dire que vous assumez aussi les contradictions de cette génération-là, mmh. dans ses engagements écologiques, mais aussi dans ses moment de culpabilité écologique. Euh, bien sûr, écologique. Et, puis,
2: et puis je m'inclus, je ne suis pas du tout donneuse de mmh. leçons, et, et si j'ai écrit ce livre, c'est aussi parce que je voyais bien que euh, mon rapport à l'écologie était euh, un peu scolaire, c'est-à-dire je savais des choses, je mettais en, en, en pratique des actes qui me semblaient vertueux, donc je savais que pour telle et telle raison, ils étaient vertueux. Pour autant, euh, je, je sais bien qu'on n'est jamais totalement vertueux, et, que c et, et cette culpabilité, elle est assez collante, elle est assez pesante, parce que même si on veut bien faire, quand on vit à Paris, enfin euh, quand on vit dans une grande ville, euh, c'est très difficile d'être vertueux, c'est impossible en fait et donc, enfin euh, d'être vertueux, d'avoir un comportement qui n'a pas de, de, de conséquences néfastes mmh. sur euh, notre environnement, c'est impossible et, euh, et donc oui euh, c'est ce que j'explique c'est que souvent je m'inflige des, des, des calculs euh, en tête en me disant bon euh, pff, allez, euh, un iPhone alors que je sais que l'iPhone, je le sais que c'est mal, je le sais qu'ils ne payent pas leurs impôts mais c'est tellement plus agréable, ergonomie d'Ivan et tout ça. Je, je suis une connasse qui, 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 comment -je, qui succombe par moments, de plus en plus rarement, et je me suis quand même largement détournée de la société de consommation. Mais enfin, voilà, c est, c est, c est, ces contradictions, elles sont évidemment aussi les miennes. Et l'objectif de ce livre, c'était de, 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 de convoquer l'identification du lecteur, parce que je ne suis pas du tout pontifiante, je ne pas mieux que lui, je, je suis à son niveau, et j'essaye juste de mener une réflexion assez universelle sur euh, des questions simples euh, qui me semblent essentielles de se poser.
0: Pour rentrer un petit peu dans le, dans le cœur de votre récit, euh, justement peut-être pour répondre à cette forme de, de culpabilité de, de l'écolo de la ville, on va dire ça comme ça, oui. euh, vous décidez de partir euh, et votre euh, voyage initiatique si je puis dire commence par un stage de survie mmh. euh, et vous vous retrouvez euh, dans le palon des Pyrénées dans, la, en, dans le département ça commencé, de la Charente ouais, ça,
2: ouais, ça a commencé en Charente ça s'est fini hein, dans les Pyrénées
0: comment euh, vous, vous, vous êtes euh, guidé par un, une sorte de coach euh, <rire> une sorte de formateur que vous appelez François dans votre livre euh, comment vous, vous tombez sur lui est-ce que vous, vous pouvez nous parler un petit peu de ce, de ce personnage qui est un personnage très intéressant
2: de <rire> ouais. euh, eh bien, euh, j'avais besoin d'un moniteur de survie en milieu littéraire, puisque maintenant c'est un métier. Les temps mmh. étant ce qu'ils sont, c'est réjouissant. Il y a des gens qui nous apprennent à survivre quand, pour, en prévision d'un de, 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 effondrement euh, radical. Euh, ils sont de plus en plus nombreux à proposer ce genre de prestations. Et moi, j'avais besoin de ces compétences-là parce que j'étais absolument... Euh, inapte, c'est-à-dire que je ne savais rien faire pour ainsi dire dans la nature euh, j'avais même jamais fait de feu euh, parce que j'en avais pas vraiment eu l'occasion, j'avais fait du camping quand j'étais ado mais j'avais un but à gaz et donc voilà, je, je, je savais strictement rien faire et donc en gros sans, sans euh, ce guide, j'aurais été euh, ben complètement incapacité, c'est-à-dire je, je, je pouvais marcher mais j'aurais eu très vite faim et j'aurais eu très vite froid et enfin bon bref c'était intenable. Donc j'avais besoin qu'on m'apprenne deux trois trucs et euh, Vous dites d'ailleurs
0: que c'est nos métiers qui nous rendent un peu incapables de faire ce, cette chose-là, ouais. vous, vous reprenez je crois la, la phrase d'Ivan Illich, Illich ouais. crois, euh, sur les métiers incapacitants.
2: Oui euh, absolument bah, lui il a dans, dans un livre un essai qui s'appelle la convivialité qui date des années 70, il explique euh, que en gros l'économie du secteur tertiaire a vocation à à, à nous incapaciter en nous, en nous enlevant des compétences qui étaient admises et qui étaient, qui étaient, enfin, qui étaient celles de n'importe qui et qu'en professionnalisant certains domaines, eh ben, on, on, on délègue et on délègue de plus en plus et on sait de moins en moins et si on remonte encore plus loin euh, ça me donne envie de parler de, de Sapiens d'Harari qui explique que le, le Sapiens fourrageur euh, notre ancêtre euh, était beaucoup plus euh, puissant et avait un cerveau euh, plus gros que, que ouais. celui qu'on a actuellement. Bon, on a développé d'autres connexions depuis, mais enfin, il avait un cerveau plus gros parce que la survie en milieu naturel impliquait d'être extrêmement alerte, très, extrêmement, euh, de, de faire preuve d'une grande dextérité, euh, d'une grande intelligence qu'on a complètement perdu aujourd'hui, à force de déléguer. Euh, c'est une... Euh, on, je, je, je digresse un tout petit peu, mais c'est important. C'était aussi l'occasion de voir à quel point la société nous, rend, euh, nous infantilise et nous rend euh, absolument dépendants. cest c'est-à-dire qu'on euh, ne sait rien faire dans la nature, on peut dire oui, bon ben bah, c'est pas très grave en même temps parce qu'il y a les villes. Oui mais philosophiquement ça pose un problème parce que c'est pas seulement on ne sait pas faire un feu ou construire un abri, on ne sait plus rien faire. Aujourd'hui on ne peut plus mmh. réparer le phare de sa bagnole parce que c'est archi complexe, c'est une histoire d'informatique. Euh, on, 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 on fait appel à la technologie pour absolument tout, on délègue de plus en plus. Et c'est drôle ce qu'Harry dit que lorsqu'ils ont inventé, enfin quand il y a eu le, le début de l'agriculture et tout ça, euh, les hommes avaient moins besoin d'être hyper bons pour survivre à l'échelle individuelle. Ils pouvaient se reposer sur le collectif, ce qui a créé ce qu'il appelle des niches pour imbéciles. C'est-à-dire qu'on pouvait être très con et survivre quand même parce qu'on on se, on se reposait comme ça sur l'intelligence collective. Et aujourd'hui, bon, voilà, on se repose sur l'économie de service, on se repose sur cette société de, 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 de consommation qui fait qu'on ne sait plus rien faire tout seul. Donc être dans la nature, c'est aussi l'occasion de faire le point là-dessus. Bref, j'ai trouvé ce monsieur pour, pour m'aider à apprendre à faire deux, trois trucs. Je l'ai trouvé sur Internet. Et comme je suis très impacté, J'avoue que j'ai pas fait une enquête très approfondie sur son cas, euh, il y avait deux, deux projets qui avaient capoté pour des raisons de planning avec euh, une femme, je préférais partir avec une femme moi idéalement pour des raisons euh, évidentes, y avait moins de... on a toujours peur hein, d'être mm -hmm. euh, violé et découpé en morceaux forcément, et, euh, toujours. et, toujours. Euh, et donc euh, bon ça n'a pas marché avec cette femme, ensuite ça n'a pas marché une, une deuxième fois, bref j'étais vraiment dans les starting blocks, j'ai dit allez banco on y va, je l'ai eu un quart d'heure au téléphone, il a compris mon projet, il y était sensible, et j'ai dit, euh, voilà, c'est parti. Mais donc, du coup, je me suis retrouvée à arriver euh, en gare d'Angoulême à rencontrer un, un inconnu avec qui j'allais passer une semaine dans les bois. Donc, c'était quand même assez spécial. C'est pas du tout dans mon caractère. Je suis pas particulièrement intrépide. Mais là, euh, je sais pas, ça faisait sens. J'avais besoin de sortir de ma zone de confort et, et j'aime bien depuis. Je pense que c'est devenu une hygiène de vie. <rire>
0: On va en reparler de ce François parce ouais. que c'est un personnage. Euh... À la fois terrifiant et aussi drôlatique par ses excès, euh, tel que vous le décrivez d'ailleurs ce, ce personnage, euh, il a tous les, tous les aspects d'un survivaliste. Euh, je vous propose qu'on écoute justement le sociologue Bertrand Vidal, spécialiste du sujet, nous dire deux mots des survivalistes.
1: Un survivaliste c'est un individu qui se prépare à ce qu'il nomme aujourd'hui les survivalistes une rupture de la normalité, c'est-à-dire un événement imprévu. Donc c'est une culture de l'anticipation, mais une culture de l'anticipation catastrophiste. Ce sont des individus qui toujours imaginent le pire, qui sont dans un imaginaire du futur, de l'avenir très négatif. Ils ont un panorama de l'imaginaire du danger, ça peut aller de l'accident de la route à la perte d'emploi, mais aussi bien sûr la grande catastrophe finale, l'effondrement économique, l'effondrement écologique ou bien d'autres imaginaires apocalyptiques. Donc, on vient d'entendre Bertrand Vidal, sociologue. Donc, on avait interviewé sur, sur Uzbek et Erika. Est-ce que sa description euh, des survivalistes, parce que là, il les met un peu tous dans le même panier, correspond à, à ce François que vous avez, euh, ouais, ouais, que vous avez rencontré
2: Là, c'est François. Après, je, je sais qu'ils n'ont ils ont pas tous exactement la même approche. Je pense qu'il y en a qui sont plus. Euh, euh, Enfin, il y a des gens qui pratiquent la survie en milieu naturel, alors est-ce qu'ils peuvent de fait être qualifiés de survivalistes, je ne sais pas, mais en tout cas qui savent être autonomes dans la nature, etc. et qui ont une approche euh, plus euh, humaniste et, euh, et l'ambition est de renouer avec la nature, avec le vivant, etc. Et puis il y a des survivalistes, comme c'est le cas de François, qui sont plus euh, dans une approche absolument pragmatique et, euh, et de, de prévision d'un effondrement nécessairement violent, c'est-à-dire que la, la notion de violence et de, euh, de chaos est assez présente euh, en tout cas, elle était euh, considérablement euh, présente à l'esprit de ce, de ce François. Euh, mais voilà, en tout cas, oui, la, la Ce la qui, définition était qui difficile
1: pour vous, puisque vous écrivez « François est mon épreuve <rire> » à un moment, donc c'est vraiment pas le même logiciel en fait. C'est-à-dire que lui, il, il, se, il y a même une forme de complaisance un peu dans sa vision euh, ah, mais apocalyptique du futur. C'est ouais.
2: ça qui était fatigant, c'est qu'il euh, y avait une délectation euh, à, à imaginer, enfin même pas à imaginer, parce que vraiment, il n'utilisait jamais le conditionnel, toujours le futur. Et donc, euh, il y avait une délectation à, à prévoir euh, la catastrophe et à la voir venir. Et je pense qu'il euh, il prenait beaucoup de plaisir à, à essayer de me terroriser. Il y arrivait avec un... un succès mitigé parce que je suis au courant je, je, ça fait dix ans que je me rends j'ai lu Pablo Servigne quand c'est sorti, je suis au courant que ça va pas fort, je suis au courant que euh, quand Pablo Servigne
1: qui, qui est le théoricien de la collapsologie, la collapsologie. on va qui bah, écrit quoi, comment tout peut peu s'effondrer entre ouais. autres on va, on va en reparler euh, tout à l'heure
2: euh, donc j'étais au courant donc pour moi il n'y avait pas d'effet de surprise mais il y avait un tel acharnement de sa part à me dire avec des yeux écarquillés que vraiment euh, voilà, quand les humains avaient faim ils étaient archi violents et que qu'est-ce que je comptais faire si jamais des barbares comme ils les appelaient se présentaient à la porte de ma maison que j'avais eu le mauvais goût d'acheter en banlieue dans une banlieue plutôt préservée qui allait être la première à être attaquée quand tout ça euh, euh, s'effondrerait et bien quand ces barbares seraient à ma porte est-ce que je serais capable de tuer ma fille de 3 ans, euh, mais peu importe son âge, pour lui éviter un viol collectif. Ça c'est au petit matin, après une nuit passée euh, euh, dehors, bon, bah, c'est un peu éprouvant. quoi. Enfin, mm. Là ça va, on se dit oh, c'est sympa cette conversation, est vraiment, elle est vivifiante. Mais quand il y, y a un effet de répétition et que euh, euh, 15 fois par jour, euh, il m'explique euh, à quel point on va en chier, c'est fatigant. Parce qu'en plus, j'ai beau savoir tout ça, moi je m'accroche euh, intellectuellement à une approche euh, constructive de, des choses, c'est-à-dire je pense que c'est très important de prendre conscience du fait qu'on est arrivé à un point tout à fait préoccupant, mais justement il faut exaler, exalter euh, l'idée d'intelligence collective, il faut euh, euh, changer de paradigme, faire autrement, enfin, bref, je, je, ce qui m'intéresse c'est les solutions, c'est pas... Euh, l'esthétique du chaos ne m'intéresse pas du tout notamment parce que je me suis reproduite euh, et d'ailleurs c'est très étonnant parce qu'il avait deux enfants mais, mais en fait et, et pourtant oui. il se délectait mais je pense qu'il se sentait tellement autonome lui il vivait en, uh, off the grid de, de tout quoi il n'était ouais. pas raccordé ni à l'eau ni à l'électricité ni à rien et en fait, quelque part, il attendait euh, l'effondrement de pied ferme aussi parce que ça justifierait euh, ses compétences et que ça le glorifierait parce qu'il il aurait d'un coup une identité qui serait vraiment valable alors qu'aujourd'hui, il peut passer pour un hurluberlu. Donc il y avait vraiment une... Une, une exaltation qui était, qui était assez malveillante
0: Tout ça a commencé dès la, dès la première conversation Que vous avez avec lui ah sur ouais, ouais, le, sur le va... canoë Où vous parlez je crois de ouais, votre époux ouais. en disant Oh là là il va pas s'en sortir, ouais, c'est ouais. pas grave euh, C'est comme ça, seuls les plus forts vont, vont survivre ouais. ce, ce genre de survivaliste pour le coup Qui sans doute mérite assez bien cette appellation C'est évidemment à distinguer Des, euh, des collapsologues ou De sûr. ceux qui pensent à l'effondrement Et mmh. on parlait, on faisait allusion à, à Pablo Servine Qui lui justement euh, mmh. a raconté Ou en tout cas s'est intéressé à d'autres futurs qu'un futur oui. qui serait marqué simplement par la violence et, et la loi Mais de la jungle. C'est ça qui
2: est intéressant d'ailleurs dans la, dans la compréhension de ce qui nous arrive et dans euh, l'étude de la de, dans, dans la Ce qui est intéressant c'est que quand on sait, on fait mieux. Savoir pour dire euh, ça va être la cata et chacun pour sa gueule, ça n'a aucun intérêt. C est, c est, c est, ça, ça va à l'encontre de, de l'idée même de... de, de D'humanité, mais au sens d'espèce. De, 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 voilà, de, mm -hmm. C'est absurde, quoi. D'un coup, on, euh, tout est atomisé. Et donc, voilà. donc, moi, typiquement, l'apport le, le, de Pablo Serving, de Gauthier Chapelle, etc., il est essentiel à mes yeux. Je pense que ces gens-là, ils sont très importants. Je suis très heureuse de l'écho qui leur est fait. Je suis très heureuse qu'on les entende de plus en plus. Euh, mais c'est vrai que c'était pas du tout la même approche, là, pour le coup. Il y avait effondrement et effondrement. <rire> oui, un, un peu jouissif. Oui, on,
1: ouais, on rappelle donc euh, que Pablo. Servin et Gautier-Chapelle ont écrit un livre qui s'appelle euh, L'entraide, l'autre loi de la jungle voilà, qui, est, euh, qui est pile sur le sujet dont on parle. Peut-être pour finir sur François euh, s'il fallait retenir une chose euh, qui, qui vous a apprise euh, vraiment d'importante. Euh... Alors c'était
2: un bon pédagogue cela dit. Euh, je, je jette pas du tout le bébé avec Claude Dubin. Je pense que euh, je pense que c'était un garçon très névrosé. Par ailleurs, je, je cherche pas à l'excuser le, le, euh, et tout ça parce qu'il vraiment il m'en a fait baver. Mais mais euh, mais bon je pense qu'il était un peu perturbé. Et euh, et à côté de tout ça, euh, c'était un bon pédagogue. Et qu'est-ce qui m'a appris? Euh, bah, à faire du feu, déjà... Oui, ça peut
1: être quelque chose de très pratique. Ouais. Hein,
2: mais... Non, non, mais clairement, à, à faire <rire> du feu, c'est essentiel, parce qu'on ne fait rien sans feu. Sans feu, bon, bah, on ne se chauffe pas, bon, ça on sait, on ne peut pas faire cuire, et surtout on ne peut pas tuer les bactéries, notamment celles de l'eau, parce que quand on purifie de l'eau avec des procédés euh, basiques, avec ce qu'on trouve sur place, il est essentiel de la faire bouillir. Donc, euh, donc sans feu, euh, on ne peut pas survivre très longtemps. Donc voilà, il m'a appris ça, à faire un feu en plus, qui s'appelle l'Obside and Fire, qui est... Euh, qui est euh, hérité des natifs américains et qui permet de ne pas euh, produire ou très peu de fumée. Ce qui, quand on est en cavale euh, ou qu'il y a des zombies partout, c'est pratique, on se fait pas repérer. Et euh, du feu. Et sinon, qu'est-ce qui m'a intellectuellement, tu veux dire
1: Ouais, ou de ou manière pratique, non Mais si c'est sur le registre pratique, euh... c'est plus
2: sur le registre pratique qu'intellectuellement. Vraiment, c'était un fléau. Il y a quoi. la question
1: de, de tuer le dîner aussi, oui, c'est ce qui que, que j'allais euh, ouais. ouais, dire, qui est intéressante. Euh, à Un moment dans le livre, il y a marqué tuer le dîner. C'est la formule un peu qui, ouais. qui revient. Ça aussi, c'est quelque chose qui n'était pas évident
2: euh, jusqu'à ce stage. Quoi. Ouais, c'était un, un projet que j'avais eu. Je m'étais dit, on, on l'avait évoqué au téléphone. Alors moi, je, je mange quasiment plus de viande. C'est devenu très très occasionnel. Et puis quand j'en mange, je sais à peu près d'où elle vient. Enfin bref, je me cache derrière mon petit doigt. Euh, pour continuer d'en manger quand même de temps en temps principalement pour Hyper des...
1: flexitarienne
2: Ouais c'est ça Hyper encore ouais, méga flexitarienne et euh, bon principalement pour des raisons sociales d'ailleurs parce que c'est pratique euh, enfin bref peu importe mais je, je mange de moins en moins de viande de moins en moins de viande mais je me disais ça fait quoi de tuer euh, ce qu'on mange parce que là, encore une fois, euh, en termes de, de délégués, euh, on ne peut pas avoir fait mieux qu'avec cette histoire d'agroalimentaire de, 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 et, de, et de. Voilà, ce sont d'autres gens qui assurent euh, euh, notre survivance en nous nourrissant. Oui, vous, et vous dites qu'on a
0: intériorisé notre irresponsabilité, ouais, c'est une des formules que vous pas.
2: employez. Oui, on n'y pense pas parce que c'est beaucoup trop désagréable d'y penser et parce que c'est euh, savamment occulté. Euh, voilà, la mort, c'est super tabou et la mort des animaux l'est aussi. Et s'il n'y avait pas L214 qui, euh, poil à gratter, euh, nous, nous montrait ce qui se passe dans les abattoirs, et ben on continuerait de, de, de se voiler la face et de trouver ça très confortable de ne pas savoir comment les, les trucs arrivent sous cellophane dans les supermarchés. Et donc, j'étais curieuse, euh, intellectuellement, ontologiquement, de voir si j'étais capable de doxir une bestiole, sachant que j'aime beaucoup les animaux... Euh et puis je ne l'ai pas fait, quoi. Et il y a eu une occasion en or, en plus, parce qu'en me promenant, euh, souvent j'avais besoin de marcher, et on était dans un endroit extrêmement euh, vierge de, de, de toute euh, civilisation, mais en marchant un peu, on, on sortait de cette espèce de petite jungle, et tout de suite il y avait des champs et en marchant, je suis tombée comme ça sur un champ de maïs qui était bordé de plein de cages et je me doutais donc que c'était des pièges et dans l'un d'eux, dans, dans l'une d'elles il y avait un, un ragondin qui était pris au piège et euh, la terrine de ragondin étant extrêmement appréciée en Charente, j'ai appris, je savais pas que ça se mangeait mais bien sûr, c'est délicieux et, euh, et, et j'ai vu ce ragondin et, et moi je suis allée voir François pour lui demander de le libérer quoi, euh, parce qu'en plus j'étais tellement niaise que je n'osais pas le faire moi-même je comprenais pas comment marcher le clapet, enfin bref, donc je suis allée voir François, il m'a dit mais ça va pas on va pas libérer 2 kilos de protéines c'est absurde, tu voulais tuer euh, machin c'est l'occasion et donc il prend son, son gros couteau et le voilà parti et donc sur le chemin qui conduisait au ragondin j'ai réussi à le convaincre que non non non, mais c'est pas grave j'ai compris je suis lâche je, je suis qu'une merde je suis pas capable de tuer mon dîner on libère euh, Michel, je l'ai appelé Michel, euh, le ragondin et, euh, et on a libéré Michel et c'était un bel instant de grâce, je crois que c'était le moment le plus paisible entre François, Michel et moi euh, parce que euh, j'ai vu, et je suis pas du tout mystique, mais il y avait un signe de reconnaissance quand euh, Michel a compris qu'il était hors de la cage. C'était très beau. Mais tout ça pour dire que non, du coup, j'ai toujours pas... Euh, man... J'ai jamais tué mon dîner. Enfin si, un jour, j'ai pêché des pas lourdes. Mais sinon... Euh, voilà. Ouais. Bon, C'est quand même pas hyper courageux parce qu'elles sont pas très expressives. Michel l'aurait été nettement plus. Donc, euh, ouais, non, ça c'était une question aussi de, de cette question de la responsabilité, de l'irresponsabilité, de cette, ce côté, euh, voilà, euh, très infantile, où on délègue, on se cache derrière no, nos mains, on ferme les yeux. Bon,
0: voilà. Ce qui vous a finalement marqué dans cette expérience-là, en tout cas dans ce moment que vous vivez au-delà de la, la présence de François, euh, c'était sans doute euh, cette reconnexion avec la nature, une forme de, de contemplation. C'est ça que vous en retenez, euh, ouais. de, de, de ce moment-là, passé dans cette petite jungle, si je puis dire, en Charente Alors,
2: euh, ouais, ce qui était chouette, c'est que j'ai fait sans François aussi. J'ai poursuivi le voyage seul pendant trois jours et ça a été une, une libération assez... Euh, euh, assez extraordinaire parce que, euh, en fait, je, je le dis dans le livre, ma principale épreuve, c'était pas la faune, c'était pas la fa... enfin c'était un peu les moustiques. Mais, mais hormis les moustiques, c'était ni la faune ni la flore, c'était vraiment euh, le, le, la présence de ce, de ce type assez anxiogène. Et donc, euh, m'en trouver débarrassé c'était à la fois un peu vertigineux, parce qu'en plus, ça s'est passé, enfin, on s'est engueulé, je me suis retrouvée à une heure et demie sous un orage apocalyptique dans un village. Euh, que je ne connaissais évidemment pas dans les Pyrénées, et j'ai vu la bagnole s'éloigner, je me suis dit, ah ok, ça se fait d'abandonner une femme seule à 1h30 du matin sous un, sous un orage, c'est fantastique. Et, et en même temps, j'étais très soulagée de voir cette, euh, cette voiture s'éloigner. Et, euh, et donc j'ai poursuivi le lendemain. En gravissant la montagne et en étant seul, et donc là oui, euh, j'avais déjà eu quand même pas mal de moments de contemplation dans, en Charente et tout ça, mais là ça a pris toute sa place parce que parce qu'il n'y avait plus aucune scorie, plus aucune interaction sociale et, euh, et que j'ai pu éprouver la, la solitude, mais la solitude vertigineuse quoi, celle de du petit être insignifiant, ridicule que nous sommes quand nous sommes euh, euh, plongés euh, euh, sur une chaîne de montagne. c'est c'est absolument fabuleux littéralement -à -dire que ça 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 conduit à à, 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 à s'imaginer plein de trucs à, ça, ça ouvre plein de perspectives ça on sent un, un détachement vis-à-vis -vis de la civilisation qui est extrêmement euh, régénérant euh, et on se sent tout petit, on se sent très humble, on se sent très mortel et en même temps euh, c'est galvanisant parce que euh, parce que ça fait énormément relativiser et que toutes les petites histoires d'ego à la con qu'on peut se raconter parce que qu'on le veuille ou non on est quand même dans une société où voilà on, on se prend beaucoup trop au sérieux et, et les choses essentielles on les prend pas au sérieux et, et, et donc ça est, ouais j'étais j'étais je me sentais plus intelligente je me sentais moins justement bouffée par des, des trucs qui sont tellement Vin est tellement inintéressant et je me sentais plus intelligente et puis surtout je me sentais, enfin pas surtout, mais aussi je me sentais plus calme, c'est-à-dire que la nature a un impact physiologique immédiat et dont on peut... Euh Vraiment, enfin, ce qui permet vraiment de peser à quel point nous sommes des êtres qui sommes faits, façonnés, fabriqués pour être en contact avec elles et qu'on euh, va à l'encontre de, de notre nature en étant dans des mondes archi-minéraux où tout va très vite, on est entre des pierres, où, où, où les perspectives sont assez rares, notamment à Paris ou bien quand il y a des perspectives, c'est des grandes avenues, et donc il y a beaucoup de, de, de bruit et de pollution, etc. Et là, le fait qu'il n'y ait pas de barrière euh, visuelle, que, 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 que les sons soient à la fois très, très présents, enfin, c'était pas du tout le silence, hein, sa vie, j'entendais tout le temps l'eau, notamment, du, du, il y avait des torrents un peu partout, mais... Ce, ce cadre là, ce cadre sensoriel là il calme l'activité hormonale dans des, mais dans des proportions extraordinaires mmh. parce que moi je suis très nerveuse en ville, je suis très angoissée et, euh, et là-bas, j'étais, mais j'avais l'impression d'être un peu bourrée, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, c'est drôle, parce que je, suis, je fume, j'adore je, 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 boire des coups, je ne sais pas faire sans ces psychotropes, j'y je, je, arrive pas. Et je, ça va, je, je, là, par exemple, je suis sobre. Hein. <rires> mais, mais non, mais je, ça va, je suis modérée, mais enfin, j'arrive pas à faire sans. Et dans la nature, j'atteignais une forme d'ivresse sans aucune de ces addictions, et surtout, je n'avais aucune envie, enfin, je n'en avais pas, mais de fumer une cigarette ou de boire un verre de vin.
1: Mmh. Il y a aussi un terme qui revient beaucoup dans le, dans le livre et de réflexion sur la notion d'éco-psychologie. Mm. Euh, pourquoi c'est si important euh... Mais Je l'ai
2: découvert. Moi, je ne connaissais pas euh, l'éco-psychologie. Je l'ai découvert en faisant des, des recherches euh, pour ce livre. Et, euh, alors,
1: c'est quoi, justement
2: L'éco-psychologie, entre... c'est un courant euh, bah, de psychologie qui vise à... à à associer la conception de la psyché et, 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 et l'approche de la psychologie humaine à la nature à l'environnement et euh Bon, qui est un terme à chaque fois que j'utilise, je, je tressaille un peu parce que c'est vraiment un terme tellement mal choisi qui dit à quel point on, on est bête Enfin c'est pas l'environnement on n'est pas euh, un petit machin et puis autour il y a un truc externe qui nous environne c'est absurde mais bref on, on appelle ça comme ça donc disons l'environnement et donc euh, c'est plein de, de, de psychologues qui se sont mis à réfléchir à, à ça, aux interactions de l'humain et de la nature à un moment où elles étaient de moins en moins nombreuses puisque euh, voilà le, le, les, ce système néolibéral avait tendance à, à, à arracher les, les humains de de la nature plutôt que de les en rapprocher. Et il euh, et, et y a plein de, de, de concepts ou de réflexions qui m'ont semblé assez éclairantes et très intéressantes et qui, selon moi, mériteraient d'être beaucoup plus euh, mainstream. Par exemple, le fait qu'on euh, ne peut pas traiter aussi mal ce qui nous fait vivre sans être profondément psychotique. Et euh, en fait, il y a l'un de ces, ces théories d'Odorosa qui dit que euh, l'environnement... Euh, est une espèce d'écran psychiatrique sur lequel on projette nos névroses et que c'est la raison pour la fin qu'en fait ça trahit à quel point on est mal dans nos baskets et euh, la façon dont on traite euh, la nature et ça me semblait très sensé parce que et ça rejoignait un truc que je me dis depuis des années même quand j'étais petite quand j'étais sur des plages et que je voyais des, des, des canettes ou des bouteilles de bière dans des dunes je disais mais ils sont fous c'est fou de faire ça c'est quand même archi dégueulasse. Enfin pourquoi ils font ça enfin, C'est comme la scène des bronzés, euh, les bronzés font du ski, ils jettent leurs trucs, ils disent oh, on s'en fout, on sera pas l'année prochaine et tout ça. Et puis la neige ça, ça recouvre. Enfin, bon. et, et c'est d'une bêtise euh, insondable quoi. Et, et oui, c'est un comportement de psychotique. Et je pense qu'aujourd'hui nous sommes malades. On, on a été archi pervertis par une société qui n'allait pas euh, dans le sens euh, de de notre euh, j'allais dire bien-être mais le terme me, sens, me semble hyper niais, donc mmh. je vais essayer de trouver un synonyme mais dans le sens de notre euh, d'un équilibre quoi d'un équilibre psychique intellectuel d'un du, du, rapport au monde plus plus stimulant aussi plus intéressant et euh, donc voilà, l'éco-psychologie, enfin, ça mériterait une émission entière parce que c'est un, un truc assez euh, complexe et il y a une bibliographie assez fournie là-dessus, ouais. mais, mais c'est très intéressant, ouais.
0: Est-ce que l'expérience que vous avez vécue, le fait de vous retrouver seul dans la montagne comme ça répondait finalement à votre attente au point de départ de votre ouvrage qui était de, de vous reconnecter avec la nature et ce faisant finalement de sortir d'un monde anthropocentré mm. euh, qui pour vous est un gros problème quant à notre rapport à l'environnement même si c'est pas le mot euh, mm. forcément idéal mais en tout cas le fait qu'on soit et qu'on se conçoive depuis des, des décennies voire des siècles mm. comme au centre de l'univers comme euh, voilà le mm. point central autour de, duquel tout Tourne.
2: Ouais, euh, bah oui. Enfin, moi, je, je partais pas avec des. A... Enfin, je m'étais fixé un objectif qui était de ressentir le continuum. L'idée qu'on fait partie d'un tout. L'idée que euh, même tout est matière, atome, machin. J'étais un peu dans un truc presque les, les pauvres rudiments d'astrophysique. Enfin, de de, de de que des trucs de tienne Klein que j'ai que j'ai entendu. Euh, et, et, et adoré et que je comprends très partiellement mais qui me fascine, j'avais envie de ressentir ça cette espèce de, de encore une fois de réalité archiphysique que nous sommes atomes et nous, fais, nous faisons partie d'un tout et, bon. et, puis, et puis plus largement enfin pas plus largement, et puis par ailleurs nous faisons partie d'un écosystème et donc je voulais ressentir ces, ces interactions, ce fameux continuum et ça jalonne un peu le livre parce que je fais souvent un bilan en disant bon est-ce que je ressens le continuum là et, euh, et, et, et pas vraiment, c'est-à-dire, je peux pas dire que j'étais transcendée, que je, mmh. je me je me sentais comme ça tra traversée par des flux. Non, pas vraiment. En revanche, en revanche, il s'est passé quand même des choses, comme je le disais, très physiologiques, c'est-à-dire que j'étais pas tout à fait la même personne quand même là-bas. Et je me préfère là-bas qu'ici. Alors c'est con parce que j'ai aucune envie de quitter la ville, mais euh, mais mais c'est pourquoi il me semble essentiel de, de de réarbitrer, comme je le disais, notre rapport à la nature en l'incluant davantage dans les villes. Moi, je, je, dans ce livre, c'est pas du tout un plaidoyer pour un retour radical à la nature. C'est mmh. juste de dire, c'était un écrin euh, euh, empirique pour penser cette question-là, et, et no de notre rapport à la nature, et pour voir ce dont cette déconnexion nous prive. Et, et ça, pour le coup, ça a été archi-manifeste. C'est-à-dire que ça m'a co conforté dans bon nombre d'opinions que j'avais déjà, mais ça m'a aussi révélé à quel point euh, c'était essentiel d'un point de vue purement euh, physiologique, sanitaire. Je ne me suis jamais sentie aussi robuste que là-bas, alors que j'ai perdu du poids, parce que je ne mangeais pas assez, clairement. De racontant. Ah, j'ai pas oxy Michel du coup j'avais un peu faim mais, euh, mais pour autant j'étais euh, j'étais en pleine forme quoi et je suis rentrée je me suis pas vue dans un miroir pendant une semaine évidemment et quand je suis rentrée je me suis vue euh, avant de prendre le train en me lavant les mains euh, dans un, un, un truc, enfin à la gare, et, euh, et j'étais toute rosie, j'étais pas seulement bronzée comme on est bronzé quand on va au bord de la mer, j'étais rosie, quoi, j'avais... Je ah, elle est pleine de santé, j'ai l'impression d'être une grand-mère qui regarde une petite jeune fille, pleine de santé. Et, et donc ça, c'était très manifeste, et donc c'est essentiel de, de, de ramener... La nature, dans les villes, il faut de l'agriculture urbaine, il faut des arbres, il en faut bien plus. Et, euh, et je ne suis pas spécialiste de, de la question, je, 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 fin, je connais deux, trois trucs, les fermes, urbaines, et, fin, les, les fermes verticales, machin, les forêts verticales, etc. Je ne sais pas quelle forme ça doit prendre, mais je sais que c'est incontournable. Un besoin
1: physiologique.
2: Ouais.
1: Qu'est-ce qui se passe quand on revient à la ville Et, et est-ce que l'expérience qu'il a, a duré euh, plusieurs jours, elle, elle, ça donne envie de la reproduire peut-être sur deux mois, trois mois, un an. Ça se fait beaucoup dans, dans des pays d'Europe du, de, du Nord de partir comme ça, de manière <coughs> sauvage, ouais. seul avec sa bite et son couteau, comme on ouais. dit. Est-ce qu'il euh, y a une, une envie voilà, de Qu'est-ce qui se passe déjà au moment du retour ouais. Est-ce que vous avez envie de reproduire le...
2: Alors au moment du retour, il y a un sentiment de décalage qui est très palpable, c'est-à-dire qu'en plus j'ai pris un train de nuit, donc je suis partie de Tarascon sur Ariège à 21h, je ne sais plus, et puis je me suis endormie en regardant les montagnes, et j'ai suis... dormi comme une souche, et je me suis réveillée à Garde le lendemain matin, donc c'était marrant, j'étais dans une capsule temporelle, et euh, le voyage avait été comme ça un peu insensible, et donc... Euh... Donc c'était hyper bizarre de, 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 de sortir des bois entre guillemets et d'arriver sur le pont, euh, euh, je crois que c'est le pont François Mitterrand c'est quand même des c'est un quartier d'affaires quoi donc c'est pas particulièrement bucolique et en même temps à gauche je voyais les tours de Notre-Dame, je voyais euh, des vieilles façades du 5e arrondissement et tout ça et je me disais c'est sublime, enfin j'étais en fait j'étais assez contente de retrouver la ville et, euh, et donc je, je ressentais un décalage parce que je regardais les gens marcher et puis regarder leur téléphone et tout ça et je suis pas la dernière à regarder mon téléphone alors que c'est pas du tout intéressant ce que je regarde mais mais bref là ça me tout me choquait davantage quoi parce que j'avais l'impression de, de je dis dans le livre d'être vierge de la ville de, de, de redécouvrir ce truc qui pourtant m'avait euh, complètement façonné alors on serait acclimaté très vite mmh. euh, hélas allez je dire en revanche j'ai essayé de garder euh, cette fameuse euh, ce, fa ce fameux sens de, de cette fameuse capacité à relativiser ça j'essaye de, de, de penser de, de, de temps en temps quand je me sens devenir vraiment trop conne de, de penser euh, à, à la montagne et à, à aux, aux idées que j'y avais et puis euh, et puis réitérer oui bien sûr euh, Peut-être pas dans les mêmes conditions, parce que, enfin, euh, peut-être sans, sans partir avec un, un, un Harvey énorme et avec un jacuzzi dans le, dans le truc, mais, mais, mais peut-être euh, avec... Euh un briquet euh, peut-être euh, avec un tout petit peu plus de, de matériel et, euh, mais quoi que c'est très intéressant d'avoir quasiment rien parce qu'on est beaucoup plus mobile, quoi c'est mm. très léger donc c'est pas mal, et, euh, et en revanche sur le long cours, oui, mais pas forcément seul, c'est-à-dire que ça donne aussi envie de le partager, moi j'étais contente de le faire seul aussi parce que je partais avec un objectif littéraire et que de fait je voulais être seule avec, euh, mm. avec mes, mes idées mes sensations, mais c'est aussi chouette de partager ça, et, euh, et donc euh, si je dois le, 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 le Enfin réitérer, ça sera et si je dois le faire plus longuement, ça sera peut-être pas seul. Enfin là, je vais repartir seul, cela dit 3 jours parce que j'en ai quand même bien envie. Mais si c'était plus long, je repartirais mmh. pas seul.
0: Vous le disiez, votre, votre livre c'est pas un plaidoyer euh, pour un retour radical à la nature c'est plutôt un récit, une expérience on a quand même envie de, de, de vous poser la question euh, euh, vous dites de, je crois dès les premières pages de, de votre ouvrage peut-être la résolution de la crise écologique ne réside-t-elle pas dans la protection de l'environnement et plutôt dans la faculté à se concevoir en son sein et on a l'impression de sentir au fil des, des pages qu'il n'y a pas vraiment de salut pour les écolos des villes euh, <rire> euh, qu'on est presque, voilà, presque voué à rester des écolos des de papier qu'on est de fait, euh, mise à distance de la nature par la ville, que c'est presque un écran qui nous, euh, nous séparait d'une ouais, vraie conviction pour, pour écolo, reconnecter oui. à la nature.
2: Pour l'instant, oui. Alors déjà, on peut se reconnecter en faisant ce que j'ai fait, parce que ce que j'ai fait, c'est... Je ne suis pas Mike Horn du tout, et l'objectif, c'était justement de ne pas partir hyper longtemps. Moi, j'avais un enfant en bas âge, je ne pouvais pas partir ans. Euh, L'idée, c'est de, de faire quelque chose que le lecteur pouvait faire. Donc ça, c'est à la portée de n'importe qui. Euh, c'est très enrichissant, comme je le disais, à plein d'égards. Et notamment intellectuellement. Et, euh, mais il y a aussi le fait que je pense qu'il faut... Euh pousser à notre niveau, à notre échelle euh, euh, pour infléchir les pratiques euh, euh, de, de ceux qui nous gouvernent dans le sens d'une réintroduction de la nature en ville. Mmh. Et donc ça, ça peut se faire à l'échelle locale. On a un peu plus de pouvoir à l'échelle locale que, euh, que tout là-haut. Donc ne serait-ce que euh, voir avec sa municipalité comment on peut euh, bah, optimiser un endroit qui était un peu... qui n'avait pas beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'on est qu peut y planter, euh, euh, faire un potager participatif genre ça. Et Je sais que c'est pas la nature, hein. je suis consciente du fait que c'est pas une nature vierge, etc. Mais ça reste de l'organique et, et on en a besoin de ça. Donc, donc pour l'instant, oui, il y a une, une déconnexion qui est subie, qu'on peut tempérer en faisant de temps en temps ce que j'ai fait, parce que ça permet quand même d'ouvrir un peu les perspectives. Mais pour moi, c'est transitoire ce truc-là. Ça, ça peut pas demeurer. Enfin, c'est transitoire. C est, c est, en tout cas, c'est pas appelé à... à, à à se maintenir dans le temps, ce truc euh, où il y a les villes d'un côté, les humains entassés entre des immeubles, et puis de l'autre côté, cet environnement qui est en train de pourrir parce qu'on fait n'importe quoi. Il faut euh, recréer des ponts et, et, et ça va être des projets d'urbanisme, etc. Mais il y a déjà plein d'initiatives qui vont dans ce sens et qui sont encourageantes. Il faut juste que ça aille plus vite. C'est toujours l'enjeu.
0: Mais vous voyez pas la ville comme un obstacle en soi, c'est-à-dire euh, un la problème ville. en soi
2: Ah pas du tout. Non, moi j'adore la ville. Je, 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 je... Sinon je J'irai vivre à la campagne, j'ai pas envie de vivre à la campagne, moi j'aime la ville, j'aime boire des coups, j'aime j'aime l'agitation, la culture, j'aime pas les voitures, j'aimerais bien qu'il y ait plus de voitures à Paris, et, euh, et, euh, et donc voilà, moins de voitures, plus de verre, euh, euh, ça changera complètement le, le visage de la ville, ça changera les interactions entre les gens. Parce qu'ils n'auront pas la même activité hormonale, mais c'est con, mais c'est sûr et certain, parce qu'on devient fou dans cette ville. On a l'essence agressée en permanence. On bloque la vue parce qu'on n'a pas envie de se taper les pubs à la con. On bloque l'ouïe parce que le, les sirènes de pompiers, etc., les, les, le bruit des, des moteurs, c'est insupportable. On, on bloque le nez parce que ça, 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 ça sent la puce et les pots d'échappement. On est, on est constamment agressé. On est obligé de fermer comme ça. On est tout en tension en permanence. C'est invivable. Donc, si on, 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 on commence à adopter des politiques urbanistiques qui vont dans le sens de cette, de cette réintroduction de la nature. Etc. Enfin, euh, euh, il y aura un cercle vertueux qui se mettra en place qui sera hyper enthousiasmant. Moi, je crois à ça.
0: Peut-être une dernière question sur l'actualité, un petit peu. On, on parlait en début d'interview du fait d'être un enfant des années 80, de ces années de consommation effrénée. En tout cas, c'est. Vu comme, vu comme tel, euh, quel est votre regard sur euh, bah, le score qu'a fait Europe Écologie-Les Verts aux, aux dernières élections européennes, et notamment le fait que son candidat, par exemple, euh, souligne, rappelle, le fait que l'écologie, euh, l'économie de marché, tout ça, c'est compatible Est-ce que ça fait sens euh, à vos oreilles d'enfants des années 80, d'écolo euh, et, euh, et de retour de cette expérience dans ouais, la nature je, je
2: suis contente qu'il y ait eu... Euh... Il y a un frémissement qui est plus palpable aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années. Les politiques aujourd'hui se sentent obligées de parler d'écologie lors des débats, etc. Les débats des présidentielles, c'était calamiteux. J'hallucinais à quel point ce n'était pas traité. C'était traité vite fait dans les deux dernières minutes. Je dit « mais les mecs, il s'agit de la survie de l'humanité ». Enfin, c'était délirant. Là, alors, ils me font rigoler parce que souvent, on voit qu'ils savent qu'il faut en parler, mais on sent qu'ils sont complètement largués. Mais bon, bref, on avance quand même, donc, donc tant mieux. Après, euh, l'économie de marché, à mon sens, mais je... je je le dis vraiment avec humilité, parce qu'il y a des gens qui sont capables d'en parler bien mieux que moi, elle est incompatible avec l'écologie. C'est-à-dire que si on veut préserver notre environnement, etc., il faut changer de paradigme de manière assez radicale. Il faut baisser euh, les besoins en énergie, etc. Donc ça implique de baisser considérablement la production et ça implique de revoir notre rapport à la croissance. C'est sûr et certain. Après, ça ne veut pas dire... Euh, parce que tout le monde dit, « Oui, mais c'est la régression, on va revenir à l'âge de pierre. » Non, faux Ce n'est absolument pas le cas. Ça veut dire que c'est un autre modèle économique. Ça veut dire qu'il y a plus de coopératives, que c'est moins un truc pyramidal avec l'actionnariat. Ça veut juste dire qu'il faut, il faut changer les choses en profondeur. Mais c'est vrai que l'idée... Enfin, dire... Non, mais les gars, vous inquiétez pas, on va mettre des éoliennes et puis on va continuer business as usual. C'est du pipeau, c'est impossible. Mais vraiment, un enfant de 6 ans peut le comprendre. Il y a des limites euh, voilà, physiques qui sont celles de la planète, c'est impossible. Donc, euh, du coup, euh, voilà, dire que c'est compatible, c'est comme l'approche d'En Marche et tout ça. Je, moi, je n'y crois pas un instant. Le, ce qu'il qu raconte sur l'écologie et tout ça, je me dis c'est de la poudre aux yeux. Quoi. Je pense qu'il faut une approche euh, un, un tout petit peu plus. Euh, il faut une approche plus ambitieuse.
1: Est-ce que, est que la question centrale sur ce point-là, ce n'est pas celle du confort C'est qu'en fait, à un moment, il faut baisser le degré collectif de confort, individuel ouais. et collectif, ouais. plutôt, de, de, de confort. En fait, c'est peut-être ça la clé. Mais et et, et l'expérience euh, menée dans les bois, est-ce qu'elle ne contribue pas à renforcer ce... Non,
2: parce que c'est ce ce une style. vie qui n'est pas... Quoique... Bah c'est la version extrême. Je vais extrême, vous dire mais... deux choses. Je vais vous dire deux choses, vous êtes prêts <rire> euh, D'abord, ce n'était pas si inconfortable et donc ça a prouvé à quel point en fait, on, on porte en nous euh, ce que Jung appelle l'homme archaïque qui, qui, Jung dit euh, euh, en son temps euh, que, en fait on n'est jamais que le, le, le dernier fruit d'un du, 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 arbre, euh, de arbre de l'arbre de l'humanité qu'on n'est jamais que le dernier fruit mûr mais enfin qu'on a été précédé par des décennies enfin, des, des siècles et des siècles euh, de rapport avec la nature beaucoup plus, euh, enfin, de, de bien plus grande proximité et qu'on qu le veuille ou non et quelles que soient nos conditions de vie, on porte ça en nous et donc c'est assez facilement réactivable moi j'ai ressenti ça, je ne me sentais pas euh, euh, complètement euh, paniqué, perdu, euh, mal à l'aise. Ah c'est chiant de s'asseoir par terre. Non pas du tout. Enfin ça allait. Après bon je suis jeune et tout ça. Je pense qu'à 80 ans ça doit être plus désagréable. Mais bon il y avait ça. Donc la première chose c'est que j'ai pas trouvé ça mmh. si, si inconfortable. Après c'est pas un mode de vie. J'aimerais pas vivre comme ça. Mais sur le confort à chaque fois je me demande ce qu'on met derrière parce que si le confort c'est euh, qu'il fasse pas 25 degrés quand il fait 0 dehors et qu'il fasse peut-être 18, 19 et tu mets un, et on met un pull ça me paraît pas... Euh, insurmontable. Non, ce n'est pas insurmontable. C'est juste qu'on a une approche du confort qui a été, tout comme la plupart de nos désirs, dictée. C'est-à-dire qu'on nous a expliqué que le confort, c'était ça. C'était avoir euh, super chaud, super euh, froid. De fin...
1: voiture, de frigo. Ouais, de, voilà. Prendre l'exemple américain Mais extrême. Du... Ouais.
2: Mais ce n'est pas du confort. Mm. C'est même profondément inconfortable puisque ça nous étrique complètement la, la tête et qu'on est malheureux à travailler dans des jobs qui nous font chier. Pardon, <rire> Non mais à, 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 voilà, c'est l'essor du bullshit job pour payer des crédits, de trucs qu'on n'aime pas. Enfin, c'est Fight Club quoi, se payer des. Enfin bon, bref. Donc tout ça, ça n'a aucun sens. Et donc l'idée du confort, je pense qu'il faut la relativiser. C'est-à-dire baisser le confort, oui, mais ça ne veut pas dire que ça sera inconfortable. Ça veut juste dire que ça sera une autre approche du confort.
0: Merci beaucoup Jennifer, on va pas parler de la coupe du monde de foot dans des stades climatisés ça risque non, de,
2: de vous énerver <rire> mais on
0: a déjà fait le boulot puisqu'on a parlé des bronzés de Ragondin et on a même cité le nom de Mike Horn ouais. euh, je rappelle le titre de votre livre La vie dans les bois, aux éditions Alari merci Blaise merci et évidemment Fabien. merci à Roman qui était derrière la console, vous pouvez bien évidemment liker, partager et commenter cet épisode, je vous dis à bientôt pour continuer à explorer le futur avec Rencontre du Troisième Type et Gouzbek Kerika, à bientôt.